0: Здравствуйте, дорогие слушатели, и добро пожаловать в пятнадцатый, полутора юбилейный подкаст о геймдизайне в России. И сегодня наша тема разговора такая немножко абстрактная, звучит она так ⁇ казуальные, skill-баased игры. Я формулировал лично То есть на самом деле я не знаю, как такие вещи называются Но в моем представлении это следующее Есть довольно простая концепция там Не знаю, какая-нибудь карточная игра Типа покера там или дурака И в рамках этой концепции правила очень простые То, что называется Easy to learn и hard to master то есть легко понять правила, но очень сложно стать настоящим мастером и чемпионом Вот именно о таких играх в разных именно вот их родных жанрах я и хочу поговорить И по этому поводу сегодня с нами следующие гости Андрей Трубецкой, ведущий геймдизайнер Некки Привет-привет Андрей Коротков, продюсер Зелен Вейлз Привет И Анатолий Яцин, ведущий геймдизайнер Studio Норт
1: Mail.ru Да, всем привет, ребят
0: вот. И, разумеется, куда же мы без Алексея Рехлова? Привет! Вот. А, ребят, сегодня я хочу, чтобы вы рассказали каждый немного о себе. И мы начнем, вот у меня как выстроены в скайпе, Дрон. Сначала Дрон, потом Андрей, потом Анатолий. А, Дрон, расскажи, пожалуйста, немного о себе, о своих проектах и что ты понимаешь под а, казуальные скиллбейст игры.
2: Так, ну сейчас, как ты правильно сказал, я продюсер а, в Zillion Games. Это игровое подразделение питерская компания iFree. Кстати, хочу сказать, что в iFree я попал как раз через курсы геймдизайна, которые вел Леша Рихлов, о которых вы общались, кажется, на предыдущем подкасте, если я не ошибаюсь. Вот. А до этого я занимался преимущественно разношерстными инди-проектами и игровым аутсорсом и как раз попал на курсы, чтобы повысить квалификацию и систематизировать знания, уже после чего-то, в какого-то времени, начал продюсировать игры в Zedem Wales.
0: Ух ты, у нас есть Тридкон к предыдущему подкасту.
2: Да, вот. И, соответственно, сейчас последние, наверное, пару лет вся моя работа сводится к тому, что я оперирую все версии Martian Wars, которые, ну, кроме PlayStation, скажем, потому что она сейчас не поддерживается, которые вообще выпущены, а это мобильные игры и игра в стиме. И разрабатываю Muffin Wars 2, которая планируется к релизу где-то осенью. Точное число пока боюсь называть. Собственно, вот.
0: Так, и как ты понимаешь casual skill-based игры?
2: Да. Что касается casual skill-based игр, то в моем представлении это игры, в которых влияние доната на сам вот Core-геймплей, core core в общем-то, отсутствует как таковой. По крайней мере, я всегда считал, что это должно быть именно так. А, теперь Clash Royale, он немножко смешал карты в этом плане, но, тем не менее, я считаю, что это, с одной стороны, игра, где на базовый геймплей влияние доната минимальное, а с другой стороны, это игра, у которой очень низкий порог входа, ну, вообще минимальный, максимально сниженный для игроков. Вот.
0: Хорошо, спасибо. А теперь Андрей Трубецкой нам расскажет немного о себе, о своем проекте и о том, как он понимает casual skill-based игры.
3: Я, как уже сказал Торик, лид-дизайнер в Nike. Я работаю на проекте Shadow Fight 2 сейчас, собственно, я там Team lead. касается, Что касается skill-based игр, то как правильно заметил предыдущий тезка, то что там очень легких пара входа то есть я как пример хотел бы вспомнить League of Legends что в принципе в нее играть может практически каждый но вот та самая способность затащить она находится очень высоко в кривой и донат там ну, не сильно влияет на основные составляющие вот. кому-то это нравится, кому-то не нравится но в целом Лично мне скил based игры больше всего симпатизирует.
0: Давайте теперь послушаем человека, который разрабатывает игру, мягко говоря, в духе Clash Royale, уже звучавший
1: здесь. Да, всем привет еще раз. Меня зовут Анатолий, я лед ГД в компании Mail.ru, уже более 6 лет занимаюсь этим делом. Вот, начинал, естественно, с помощника геймдизайнера, и в те времена все разрабатывали игры для социалок. Вот для соцсетей, там всякие фермы, бутылки и прочее и прочее. Вот и потихоньку вырос до лид GD. Да, и сейчас мы делаем игру под названием Jungle Clash значит вот, уже в Softline находится и скоро запустится. Вот, а что касается вопроса про skill based иг- э, игры, ну давайте разберемся сперва, как говорится, в терминах. На мой взгляд, skill based это в общем-то ну абсолютно любая игра. В любой игре есть навык, будь то там шахматы, Pac-Man, Overwatch или там Jungle Clash, да. И тот у кого выше навык, тот лучше играет в игру. И, соответственно, скиллы у всех разные, и всегда будет кто-то лучше, кто-то хуже. Поэтому, на мой взгляд, любая игра является skill-based. Вот. А что касается казуальности, то это э, показатель, который отвечает за то, какое количество игроков достаточно просто разберется или не разберется в игре. То есть в казуальную игру разберется, естественно, гораздо больше людей, и значительно больше людей будут в нее играть. Вот. Но она, даже казуальная игра, все равно будет skill-based. В хардкорную игру ну, разберется значительно меньше людей. И играть, соответственно, у нее будет меньшая аудитория, но она не станет и не будет менее skill-based или более skill-based по отношению там, к любым другим играм.
0: То есть казуальность это просто вот именно подход к аудитории.
1: Да, 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 в казуальную игру разбираются люди быстрее и проще, и их, соответственно, больше. Леш,
0: а у тебя есть что добавить к этому?
4: Ну да
1: то есть
4: э, я хочу прицепиться к терминологии skill-based, потому что, насколько я понимаю, она пришла из гэмблинга, и это то, что отличает игры, которые считаются гэмблингом, и которые можно там использовать только в казино и так далее. И, например, покер, который, допустим, э, в Соединенных Штатах, в большинстве Штатах принят как skill-based, и, соответственно, это не считается гэмблингом. Его можно играть и так далее. То есть, на самом деле, я согласен, что любая игра skill-based, если э, она определяется навыком игрока а не
1: рандомом
0: то есть любая игра по сути скилбейст ну
1: практически, ну практически любая да любая игра скилбейстйей ну может быть за исключением костей да там кидаешь рандом выпал не выпал кубик вот тебе и все то есть это не скиллбейств
4: но то же самое слоты например то есть слоты они явно не скилбейст
0: пвп слоты да представляй себе
4: вот. Просто может быть и разное влияние, то есть насколько игра skill-based. То есть, условно говоря, если мы берем там Candy Crush, то там, конечно, skill влияет существенно меньше, чем, например, там в шахматах.
0: Но это, знаешь, это уже вопрос, типа, сколько должно быть рандома, чтобы игра считалась козовой skill
4: Да, совершенно верно, то есть это всего лишь мерило такое, то есть мы можем прилепить любые штампы, какие мы хотим, но все равно не бывает же черного и белого целиком, в большинстве случаев, ну и за исключением там слотов тех же самых
0: Вот хороший вопрос, давай спросим у наших гостей, начнем с дрона, какой на ваш взгляд процент рандома приемлем для скиллбейст игры, ну вот на глазок просто вот
2: но это очень на самом деле спотолка, мне кажется. Если мы, например, возьмем, допустим, Хардстоун, это вполне себе игра, которая подходит под наши критерии сегодняшнего, сегодняшнего выпуска. Да? И м-м, рандом там решает ну, 50%, мне кажется, исхода матча в определенных условиях. А если мы, опять-таки, берем топовых игроков, у которых хорошие колоды. И при этом еще игра вроде как претендует на киберспорт. Но лично я считаю, что процент рандома он должен быть, ну мне кажется, в районе, наверное, 20-25%. Хотя, конечно, это с потолка. А вообще, рандом как такого быть не должно. Рандом должны создавать сами игроки своими действиями. В идеале.
0: Я так понимаю, что в Mushroom Wars, там, в последней версии, рандома в принципе нет. Оба игрока в стартовых условиях одинаковы?
2: Да. Ну, там рандом, если так можно считать, что ты, играя в рейтинговый матч, у тебя может попасться противник э, с каким-то набором навыков, которые ты не знаешь. Для тебя это является частью рандома. Вот. Все остальное, в принципе, является абсолютно предсказуемым.
0: Ну, то есть это как в том же Clash Royale, когда ты не знаешь колоду противника, но, в принципе, если бы ты знал заранее, ты бы смог э, там грамотно ее законтрить.
2: Да, да, поэтому у нас можно сказать, что его практически нету. А для вообще игры, я считаю, ну вот процентов
3: 20-25, наверное, допустимо.
0: Хорошо, давай теперь послушаем твою тезку. Андрей?
3: Хм, ну в принципе, да, рандом тут такой, потому что игроки... Играя в подобные игры, рассчитывают на то, что они играют, ну, не с парадом костей, а с другими игроками. И весь user experience, на мой взгляд, там состоит в том, что э, затащу ли я против противника, или не затащу. И почему не затащу? А что нужно сделать, чтобы затащить? Понятно, что в любой игре существует минимум рандома какого-то, или максимум рандома. Но в данном случае я считаю, что он реально определяется системой, как... э, Не ведущий фактор А скорее там как дополнительный Какой-то может быть сдерживающий фактор В каких-то местах
0: Ну вот смотри, ты сказал про то, что Это игра игрока против игрока А может быть в матчмейкинге есть какой-то рандом?
3: В матчмейкинге рандом он для чего? Нужно как бы с самого начала определить, что в твоей игре, если ты делаешь игру скиллбейст, для чего делается рандом в твоей игре. Для того, чтобы что? Чтобы сделать игру интереснее или как? Столкнуть лбами разных игроков и не давать им обузить механики, там, если где-то есть тонкий момент.
0: Скорее, второе. Скорее, второе.
3: Не давать им обузить. Ну, хорошо. То есть, допустим... Матчмейкинг Матчмейкинг сингл против сингла Или матчмейкинг припати или против припати
0: Ну с припатьями сложнее с балансом, Наверное будет Ты да и... за матчмейки тебе ну, будет сложнее Но вот скажем просто как пример приведу uh, В Нитронейшн на ко- онлайн Над которой я когда-то работал uh, Был некий рандом Матчмейкинг заложен <coughs> Он заключался в том, что игра ориентировалась Во-первых на твой скилл управления машиной И, во-вторых, на твой рекорд э, Твой максимальный результат э, Этого скилла И, соответственно, иногда тебе могли подсунуть противника Который заведомо слабее То есть, если ты бы действовал как раньше Ты бы выиграл в любом случае Или, наоборот, заведомо сильнее То есть, тебе пришлось бы либо сильно напрячься, чтобы его победить Но заранее ты этого причем еще и не знал То есть, вот такой, например, рандом бывал Ну, В матчмейкинге
3: Вполне нормальный рандом То есть, в принципе, когда у тебя матчмейкер работает по правилам, у него же есть некоторое время, когда он ждет, что сейчас я смачу тебе подходящего чувака. Потом проходит некоторое время, не, сейчас я смачу себе чувака по вилке. Эта вилка потихонечку расширяется, 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 и понятно, что ну в данном смысле э, рандом присутствует. И Окей. он добавляет на мой взгляд интересности, потому что, ну, сейчас я сыграю с чуваком послабее, но, как бы, чтобы наращивать скилл, нужно играть с более сильным противниками.
0: Ну, вот у тебя есть какая-то какое-то число, которое ты мог бы озвучить, типа что подбираю противника там условно не более чем на 25% слабее или сильнее.
3: Ну да, в целом вилка 20-30 мне кажется
1: оптимальной.
0: Хорошо, давайте послушаем Анатолия.
1: Ну да, я в целом согласен насчет вот, взятых с потолка, так скажем, 15-20%, потому что, например, смотрите, если отбросить все... Ну, вот эти подбор соперника, какая у него будет колода, да, если мы говорим о карточных играх, и взять идеальные условия, когда у нас играют э, два, например, одинаковых по скиллу игрока, то рандом там в районе 15-20% будет, по сути, делать партию. Если же игроки не разные, э, в смысле разные по скиллу, то есть кто-то сильнее, кто-то слабее, Шанс в 15-20%, скажем так, то есть одну из, из пяти партий, да, будет давать возможность выиграть слабому игроку В первую очередь это будет подзадоривать сильного игрока, который вроде бы играет лучше, но при этом все равно проиграл, потому что не проперло и поощрять э, менее скило, э, скиллового игрока. То есть он, конечно, играет похуже, но, в принципе, там одну из пяти каток он может на рандоме затащить, потому что вот поперло. И как бы вот в этих условиях вот 15-20% рандома на, чтобы кому-то что-то зашло, в принципе, я считаю вполне себе адекватным.
0: Что-то хороший вопрос сейчас поднял. А, то есть получается так, что типа для хардкорных игроков мы оставляем как есть, а казуальным даем такую фору, что типа, чувак, если тебе повезет, ты можешь
1: вытащить. Да, да, конечно. Это, я считаю, хороший мотиватор и для одних, и для других. А мы можем тогда считать, что это такой признак
0: казуальной скиллбейст игры, что даже казуалу может повезти, и он вытащит там какой-то нереальный бой. Ты
1: еще и друзьям похвастается. Да, конечно. И, по-моему, это будет э, вообще просто супер.
3: Так в том же харстоуне есть такой момент, что я извиняюсь, что вклинился, что там же есть этот э, 20 ранг, вот, и казуалы спокойно все играют до двадцатки, забирают себе рубашку, дальше сидят спокойно там. Ну, одну каточку из 10 вытащили, ну две вытащили из 10, ну приятно. Но раньше э, того, что до 10 до до первого ранга дойти, ну, это надо очень заморочиться. И дальше там уже как бы поле для тех, кто серьезно собирает колоды. Так что тут, как бы, и skill бейст он частично для казуалов хорош, и для мидкорщиков, для хардкорщиков. То есть, как бы, каждому свое.
1: Да, да, все верно, согласен.
3: И как бы вот эти вот моменты, хардстоун лично мне симпатичен. То, что ты хочешь поиграть на расслабончике, ну, поиграл на расслабончике, там быстренько взял 19, и до 20-го попарился. Хочешь поиграть посерьезнее? Окей, okay, пересобрал колоду, пошел серьезно заморачиваться за А там, например, ну и так далее, или там лица бить за ну и так далее, то есть как бы хочешь поиграть в игру так? Хочешь поиграть в игру А игра-то от этого не меняется По-моему, отличный пример
0: Слушай, вот э, ты просто поднял вопрос Что есть люди, которым интересно Барахтаться в том своем потолке А есть там люди, которые там Зажимают зубы и ползут там до легенд И там топовых тиров и так далее Вот э, вы сегментируете же свою ну, Аудиторию в своих проектах вот этот вопрос, наверное, тоже по очереди задам. Давайте с дрона начнем. Как вы в Marchroom Wars э, сегментируете аудиторию? Там, грубо говоря, чисто есть казуалы, которые где-то там себе плескаются, есть там хардкорщики, которые там до каких-нибудь турниров добираются, или у вас тоньше и сложнее?
2: Ну, у нас как получилось? У нас такой чистой, четкой сегментации аудитории э, в игре нету. Но у нас, э, если брать Marchum Wars Space, который сейчас актуальная мобильная игра, то у нас есть два режима игры: это режим компании и режим мультиплеера. И а, если посмотреть по процентному соотношению, то, во-первых, в основном, конечно, все начинают играть в компанию И потом человек либо конвертируется в мультиплеер с нашей помощью, либо не конвертируется вот. Если человек мультиплеер конвертируется, то он там уже, допустим, в игре надолго остается Если он а, играет в компанию и ни в какую а, в мультиплеер а, не переходит, он через какое-то время там игру бросает вот. И м-м, прямо такого исследования мы не проводили но а, по ощущениям и по косвенным факторам понятно, что все казуалы, они играют в компанию, и лишь некоторые, и они охотно играют в компанию, и лишь некоторые в какой-то момент готовы попробовать мультиплеер. Многие игроки пробуют мультиплеер, играют несколько матчей, а, сначала их, естественно, там жестоко нагибают. А, и дальше видно, что кто-то поиграл несколько матчей один раз, поиграл несколько матчей через пару недель, и потом вроде втянулся. А кто-то, проиграв первые там 2-3 матча, уходит и больше никогда не возвращается. Это можно считать э, с натяжкой некоторым разделением аудитории на казуалах и мидкорщиков, которые у нас в игре присутствуют. Хотя вообще вот э, новую игру, вторую часть мы позиционируем именно как игру для мидкорной аудитории, все-таки больше чем для казуальной. И есть у нас еще вовлеченные игроки, которые пошли, зарегистрировались на фейсбуке в группе игры, пошли в контакт, в группу игры вступили. Этих игроков мы развлекаем турнирами. Вот сейчас у нас, допустим, проходит турнир, где участвуют 60 топовых игроков со всего мира, и они действительно будут между собой зарубаться, будут стримы, и Туда попадают реально хардкорные игроки Там 22-28 лет Преимущество мужская аудитория Надеюсь, ответил на вопрос
0: Да, да, довольно много (laughs) Андрей, э, скажи, как у вас в Shadow Fight делится аудитория
3: Там, естественно, есть и для таких, и для таких развлечений То есть сейчас у нас, например, больше упора есть тоже на мидкорщиков, как и у Мы занимаемся кооперативом, мы стали делать рейды, уже они у нас крутятся некоторое время Вот, естественно, есть игроки, которые там предпочитают сингл, предпочитают там только заниматься теперь кооперативом мультиплеером вот этим Поддержка у нас выглядит следующим образом человек, допустим, играет, играет в сингл, и что-то там у него не получается, не проходит дальше, ему э, появляется соответствующая акция, вот, которая ему подсовывает какой-нибудь товар по скидочке, чтобы ему, соответственно, двигаться дальше. Фло у него не ломался, фрустрации не было, и все было хорошо. Вот. То же самое примерно происходит в рейдах. То есть э, мы посматриваем э, на успехи товарища на полях боя, что он там делает, как он там делает, ну и, соответственно, пытаемся как-то подкрутить ему а, окружающую ситуацию, чтобы ему было поудобней, покрасивее, посочнее игралось. Ну и, естественно, все это как бы сделано для того, чтобы он не уходил. Вот, то есть, э, как бы ПВП у нас как такового пока нету. Но кооператив есть, там, в принципе, народ общается, как-то соревнуется То есть компетенция вполне себе есть Вот И, в принципе, если человек хочет конвертироваться, так сказать, из э, казуала в э, медкорщики То система его исключительно в этом поощряет То, что, э, ну, к примеру, там у нас обычный старт Plus есть э, Который определенные результаты дает в статистике есть э, Рыдовые вот мы сейчас делаем Да, то есть зашел, что-то там не получилось Захотелось быстрого старта Ну пожалуйста, вот будешь молодцом Донат как бы влияет, э, как я уже говорил, чуть-чуть На пару вхождения, но так Чисто подталкивает Вот есть новый режим, попробуй поиграй Понравится, не понравится Ну и так далее
0: Понятно Анатолий, а у вас уже есть какие-то данные по сегментации аудитории именно
1: в таком плане? Ну, у нас сейчас разрабатываются турниры, и мне кажется, они как раз-таки и станут отличным показателем по делению игроков. Фишка в том, что вход в турниры будет у нас за валюту, либо внутриигровую за голду, соответственно, либо за премиальную, за алмазы. И как раз-таки этот турнир и будет показателем. То есть, Кузуал никогда не полезет в турнир, тем более за деньги, которые он заработал, либо там вложил в игру. Естественно, там будет одна бесплатная попытка в день, и так далее, и тому подобное. Но сам факт какой? То есть, медкорщики и хардкорщики, я считаю, будут готовы бороться за крутую награду. Даже если вход в турнир там будет стоить там золото или алмазы, вот, при этом турнир там не будет превышать по длительности 15 минут, нужно будет провести всего три боя, вот, я считаю, что как раз таки хардкорщики будут участвовать в турнирах постоянно, там, неделю фармить голдун, да, например, если это не реальщик, и потом все выходные там играть, эти турниры гонять. В надежде победить и сорвать куш Реальщики, соответственно, хардкорщики Тоже будут бахать туда алмазы И участвовать в турнирах, потому что это адреналин А медкорщики будут этим заниматься Но просто немножко меньше Возможно, просто играя одну эту бесплатную попытку каждый день А, собственно говоря, казуалам Это вообще может быть неинтересно Вот, и я считаю, что турнир вот Как раз станет таким показателем Делением игроков
0: Угу. Ну да, в общем, у всех примерно одно и то же. Есть какие-то серьезные активности, вероятно, с призами, и туда идут люди, которые считают, что они более скилловные, чем другие, и готовы это доказать. А, а как тогда их монетизировать? То есть понятно, что кузуалы играют в свою игру, хардкорщики в свою. И получается ли так, что вы делаете как бы два разных айтем-шопа, условно говоря, да, или какие-то премиальные функции, ä, нацеленные на две разные аудитории? Дрон, давай, ты расскажи для начала.
2: Опять-таки, у нас, на самом деле, разделения такого четкого нету. У нас есть некоторое количество айтемов, которые есть только в компании и ориентированы на кузуалов. Они буквально в первой части, в самом начале игры, в самом начале компании. И дальше все абсолютно одинаково. Те, кто играют в мультиплеер, они монетизируются... Все одинаково, и это, я бы сказал, скорее мидкорная монетизация, хотя мы постарались сделать ее привычной и понятной для казуального игрока. Для Marshall Wars 2 мы вообще придерживаемся другой системы. Мы, во-первых, делаем игру премиальной, и хотим сделать систему наподобие League of Legends, скорее когда игроки именно что платят больше за кастомизацию, и какие-то рюшечки, нежели за прогресс тот или иной в игре.
0: Понятно. Андрей?
3: Ну, у нас похожая ситуация. У нас есть предметы, которые роляют в сингле и не роляют в рейдах, и есть предметы, которые, соответственно, роляют в рейдах, но не роляют в сингле. И те люди, которые хотят связать свою жизнь в ближайшую э, игровой сессии на рыды, они затариваются там, условно говоря, в одной вкладке. И э, как бы наша цель э, связать, в принципе, и тех, и других, чтобы конвертация была получше. Людей было побольше, то есть там была масса таких, масса казуалов, масса масса медкорщиков. Понятно, что... Те, кто хотят добраться, условно говоря, до вершин, те, кто будут участвовать в турнирах и понимают, что стоит на коне, они будут как-то по-другому смотреть совсем на магазин, потому что ну, одних-то магазин, ну, попробую я одежку, эту, другую, попробую стиль оружия, такой секой, третий. А другие, соответственно, в сингле они пробуют то или иное оружие, там, покупное или то, которое они выбивают, вот, А в рядах они э, намечены на максимальную эффективность. Соответственно, они ищут то, что им больше по душе, то, что больше подходит их стилю игры, собирают специальный сет. То есть они более выборочные? А, ну, как? А, в принципе, когда играешь а, в шефе, а, ты имеешь возможность попробовать большую часть экипировки, которая там происходит, которая там имеется. Вот. А, и, ну, В зависимости от твоего уровня, у тебя ее разное количество, там где-то больше, где-то меньше. Это отдельная тема, как мы их собираем в э, ряды. Они наоборот, как бы, они пробуют э, все, но выбирают что-то конкретное, что им нравится по эффективности, по. э, скиллу их э, в рыдах то есть допустим нравится один стиль они им дерутся они используют его с максимальной эффективностью там нравится там затачиться защиту условно говоря они затачиваются в защиту нравится в атаку они затачиваются в атаку вот там у нас в разных э, планах немножечко вперед если забежать э, кланы планируются там уже будут какие-то договорные ситуации когда на рейд собирается не пятерка каких-то рандомов, а собирается пятерка людей, которые понимают, кто что будет делать, как, зачем и почему. Вот. И сейчас этот вольет столько-то, а этот сделает то-то, а вот этот использует баф на всех. И, соответственно, потому уже немножечко другая будет ситуация. Для них тоже будет соответствующая э, вкладка в магазине, там, где они могут все это быстро разобраться, разжулить как-то. Взять себе то, что им нужно, ну и как бы двинуть дальше, то есть, естественно, будут кланы, состоящие из э, казуальщиков, для этого тоже есть некоторые э, планы, идеи, рычаги, будут кланы для хардкорщиков, там для каждого из этих типов, собственно, из типов игроков э, найдется, как бы, чем позаниматься, как проявить скилл, как получить фан, и опять-таки, если... Провести аналогию с Харсоном, можно поиграть и получить удовольствие вот столько Можно поиграть, получить удовольствие, еще профит получить, еще в топчике там оказаться, похвалиться с друзьями в школе вот (сíck) И в зависимости от аудитории, там мы делаем срезы по аналитике и так далее Мы смотрим, что как лучше работает, кому что лучше посунуть, показать в тот или иной момент времени и предложить Какие-то варианты, чтобы человек просто, ну, чтобы человек не терялся, условно говоря, то есть там 10 раз сыграл, ничего не получилось, как же так? Вот Нужно что-то с этим делать, чтобы люди не обижались, потому что как бы в целом-то эмоции положительные должны быть то
0: есть вы еще и так подкручиваете немножко по э, этим шопам?
3: Как подкручиваем? Мы не совсем этим шопом подкручиваем, мы подкручиваем, э, что будет с игроком после того, как он там победит или проиграет. То есть какие-то акции, как я уже говорил, там, э, смотрим, там, б тесты проводим, э, потому что, ну... Зачем нам нужны недовольные игроки? То есть Понятно, что недовольный игрок там, у него есть определенная модель поведения та или иная, но поведенческая психология жутко сложно анализируется, жутко сложно прогнозируется и можно как бы ткнуть пальцем в небо и хорошо попасть, а можно и в ногу все выстрелить. Вот. А поскольку такая ошибка в мультиплеере, особенно когда огромное количество людей друг с другом что-то делают что-то в твоей игре и непонятно как бы то ли ты сейчас тут чуть-чуть подкрутишь винтик, все обрушится, то ли наоборот ты вырастешь, вы, выручку на 20%. Тут вот. как бы осторожные АБ-тесты тоже, может быть, даже ц тесты вот, они добавляют какое-то знание. И, в принципе, в любой онлайновой игре, там где игроки имеют возможность посоревноваться друг с другом, нужно осторожно проводить такие штуки. Вот. Окей. Ну, не знаю, я потом далеко ушел от ответа. Да,
0: так, как, как-то уже да. А, давайте послушаем Анатолия на тему монетизации казуалов и медкорщиков. Как вы планируете?
1: Ну да, ну поскольку наша игра исключительно PvP-шная, то есть там никакого PvE нету, то, соответственно, это означает, что все игроки должны находиться абсолютно в равных условиях. нельзя кого-то там выделять меньше или но, больше.
0: Погоди, мы же говорили, что есть игроки, которые будут играть до определенного потолка, но не будут ходить там, скажем, в турниры или там будут ходить очень редко из ну, потому что они не, не чувствуют себя достаточно уверенными и скилловыми. И есть люди, которые там специальные такие турнирщики.
1: А, ну, для таких людей, опять-таки, у нас существует одна бесплатная попытка в день. Естественно, можно проводить какие-то временные акции для тех или иных, но именно временные, а не на постоянку. То есть кому-то там, например, э, скинуть три попытки в день бесплатные, да, если человек там отыграл, проиграл и все, больше не ходит. Как-то мотивировать его туда заходить, ну это то есть э, казуала, да, какого-то. Но в целом, наверное, забегая немножко вперед на тему, да, баланс вообще, в принципе, баланс не только по мотизации а по игре, он, ну, просто безумно важен. Причем баланс как игры по отношению к игроку, так и игроков по отношению друг к другу. То есть игрок всегда должен ощущать справедливость в игре. И, в общем-то, на этом все завязано. То есть вот именно на этом балансе игрок-игра и игрок-игрок.
4: Вспоминая справедливость, а как все порятся с читерами, потому что как раз для таких игр это может быть смертельно, если кто-то себе натащил кучу денег, там, не знаю, там, супер-юнитов или еще что-нибудь, и ходит, всех нагибает, а вчера его даже никто не видел. Что вы с этим делаете? Ну, можно опять самого начала с Андрея, который коротков.
2: Но вообще, вот мы не обращаем внимания на читеров, у нас игроки периодически жалуются, что вот в одном матче кто-то начитил, он выиграл мне нечестно, в другом матче кто-то начитил. Мы все случаи рассматриваем, потому что по номеру матча мы можем посмотреть вообще реплей игры, и оказывается, что на самом деле никакого чита не было. И вообще у нас, в принципе, сервер все действия достаточно адекватно верифицирует, и случаев читинга, вот прям такого, я не припомню. Может быть, было каких-то пару сомнительных ситуаций. Поэтому мы, в общем-то, ничего с этим не делаем. И для сиквела это тоже будет справедливо. Так что я тут ничего, ничего нового не скажу. Но вообще, конечно, читеры в игру убивают напрочь, если они появляются. Это факт.
3: Правда, да. Ну, э, у нас ситуация выглядит следующим образом, у нас э, тоже верифицируются ряды, то есть э, понятно, что если есть клиентские игры и что-то лежит у пользователя на диске, ну, или на телефоне, э, понятно, что это рано или поздно может быть взлом наступленный, если мы про андроид говорим, да, э, существуют всякие замечательные 4 на которых сидят самые замечательные люди, вот, общаются на эту тему и мы собственно ряды верифицируем тоже стараемся по максимуму там все закрывать адекватно и актуально держим руку на пульсе, так сказать вот, если происходят какие-то жалобы, у нас идет логирование мы на это дело смотрим отвечаем какие-то меры предпринимаем вот, в принципе читеров может быть и есть, но они у нас в небольшом пока количестве, скажем так, не зашкаливающим. Вот. Понятно, что народный умельцы пытаются что-то там творить. Вот Мы как бы стараемся это все закрывать по мере поступления. Вот. Я придерживаюсь, кстати, мнения такого, что, в принципе, маленький такой, реально небольшой процент читеров в игре, это не так уж и плохо. Понятно, что на скиллбейст игр отражаются катастрофически, но если там, там 5-10 человечек проявится, то, возможно, возможно для каких-то людей это будет... Там, как красная тряпка. И они могут не в плохом смысле красная тряпка, а в хорошем что они подумают, что о какой скилловый чувак, надо с этим что-то сделать. И для них это будет мотивация там, допустим, заплатить или там, сделать то, что они там пытались давным-давно заюзать. Какой-нибудь расходничек премиальный, который они получили за Daily квесты ну и так далее. То есть э, небольшой такой процент читеров, в принципе, он допустим иногда оздоравливает систему. Я помню. Прошлой весной товарищи из Contract Wars рассказывали на эту тему что-то То То есть у них тоже была ситуация подобная Но в целом мы как бы боремся с читерами Да, есть такая проблема Мы стараемся все-таки, чтобы честные игроки чувствовали себя вольготно Всех типов честные игроки и как бы если человек особенно жалуется на какого-то товарища, какие проявления замечает ситуационные, мы э, таких людей стараемся как-то оградить от честных игроков. Вот, у нас система специально для этого дела сделана.
0: Обалдеть! А, Анатолий, а вы что планируете с этим делать?
1: Да, но я на самом деле согласен со всеми, кто выступал до меня, что читеры это плохо, что на скиллбоя игры они категорически негативно влияют и от них надо избавляться, вот. Но, но я бы подразделил читеров на две группы: люди, которые используют, ну или пытаются использовать, да, сторонние какие-то программы. Ну, это совсем плохие ребята, их реально надо банить и как бы мы это все сечем. Конечно. Вот. Но есть еще, скажем так, не читры, а особо хитрые... Особо умные. Да, абьюзеры. То есть это в некотором роде тоже читры, которые используют какие-то, находят дыры в игре, а в механиках и они понимают, конечно, что они поступают плохо и фармят там какой-то, да, там драгоценный ресурс там за буквально там за секунды, вот и они знают, что их потом накажут, но они все равно этим пользуются, и с одной стороны это в этом виноват игрок конечно, что он там себе заобьюзил какую-то гору алмазов, да там через дыру в игре, через механику, вот, но с другой стороны виноват разработчик, который допустил и не учел момента, что вот э, так можно там определенным порядком действий, да, вот таких результатов можно достичь. И с такими, таких людей, конечно же, банить нельзя. Это, в общем-то, косяк GD, скажем так. Вот. И ресурсы в данном случае, в большинстве случаев, скажем так, конечно же, отбираются и пишется сообщение игрокам, что, ну, сорян, дружище, ты как бы поступал неправильно. Косяк, конечно, у нас, но наш, но ресурсы мы у тебя отберем. Вот. То есть, как-то вот так вот.
2: А я бы еще хотел добавить, что есть такой пример. Это, конечно, про скилл-бейст игры, может быть, в чистом виде. Но была игра, и есть игра Destiny на PlayStation, и есть игра Division. В Destiny в самом начале игры была такая пещера, где можно было бесконечно фармить ценные шмотки. Разработчики про это узнали, все игроки про это узнали Но при этом разработчики просто закрыли дыру апдейтом Но ничего с игроками не сделали В Division была иная ситуация То есть там тоже можно было делать, по сути, то же самое Но разработчики все пригрозили, что Мы будем игроков наказывать, отбирать имущество И, э, по-моему, там временные баны э, давать И еще какие-то такие, в общем-то, довольно суровые наказания За использование этой дыры Что в итоге, естественно, подняло волну вайпа Вот тут какая-то ремарка, два контрпримера, и я лично считаю, что в таких случаях делать ничего не нужно, то есть нужно дыру закрыть, но не нужно ничего забирать, потому что игрок все-таки, который считает, что он обманул разработчика, он будет себя от этого чувствовать, с одной стороны, круто, с другой стороны, может быть, перед другими игроками будет даже немножко совестно
1: Ну вот здесь я категорически не соглашусь, и отличные два примера, собственно говоря, по поводу Дивижена. К сожалению, Division погряз в этих багах, читерах, и оттуда реально начал валить воро... народ. Я в том числе... Ну, а что, Юбики свои коробки продали, чё? Да, они говорили, что мы забаним читеров, мы ограничим им доступ, мы у них все отберем. Я как бы подумал, окей, парни, молодцы, но на протяжении реально очень долгого времени никто ничего не делал, на ютубе есть там миллионы гайдов, как там фармить одному зоны, которые там еле-еле в четвером по плану, да, разработчиков должны проходиться, вот, и это меня как игрока, как честного игрока, который заплатил деньги за эту игру, который хотел честно играть и соревноваться, и в общем-то у меня как бы получалось в эту игру играть, я ничего не мог сделать как раз вот с этими читерами, абьюзерами, которые там себе за неделю фармили топ гир, и меня это отпугнуло от этой игры, и я в нее перестал играть. И в качестве примера я могу привести Blizzard, который читеров, скажем так, на дух не переносит и просто выдают перманентные баны не то что на игру, а на весь аккаунт. И Blizzard все любят, и когда вот эти волны банов проис- проходят, там, десятками тысяч человек они банят, все, наоборот, только радуются. Тут как бы важен подход и... Как это все подается в медиапространстве? Вот э, у Юбисофта с Дивиженом в этом прошел большой косяк, они реально облажались, я считаю.
4: Ну, кстати, вот с то тоже самое делают, у них вообще плановые чистки. То есть у них, если посмотреть их информационную ленту, то у них прямо идет, а вот тут мы боролись с РМТ, забанено столько-то, а вот тут мы боролись с читерами, забанено настолько то и никто не парится! То есть, и я вот как игрок такой смотрю, такой, да, значит, они стараются, они убирают тех, кто будет мешать мне
1: играть. Да, да, все верно, именно так, я с тобой полностью согласен. Ну
0: что ж, мнения слегка разнятся, но в целом все согласны. Давайте вернемся, на самом деле, немножко назад, и там вопрос такой был, что с самого начала мы говорили о казуальных скиллбейст играх, то есть игры, которые с таким налетом, не знаю, что... Широкого подхода. Ну, я хочу подобрать ему хороший аналог
4: на русском языке. Конфеточные! Конфе... Да,
0: отлично, конфеточные. То есть с конфеточным подходом Тебе приносят шахматы, они такие разноцветные и веселые. Садись играть Их еще
4: есть можно, когда ты
0: съедаешь. В истории так сложилось, что казуальное значит упрощенное или простое Ну и наверняка вам тоже приходилось с этим сталкиваться, раз уж вы делаете игры для широкого круга Как вы понимаете эти ограничения, с какими вам пришлось столкнуться? То есть вы задумали какую-то игру, вы начали делать, потом поняли Нет, вот наше большинство аудитории это не зайдет, значит здесь надо срезать Вот можете какие-то примеры привести?
2: Дрон? Ну для нас... Скорее, мы отталкиваемся от того, сколько одновременно вещей должен делать игрок и сколько вещей он должен держать в голове. Базовая механика, она, в принципе, оказалась достаточно казуальной, но она была уже заложена в игру до нас, вот как раз Леша Рихлова. Наша задача сводилась к тому, чтобы развить эту механику, осовременить в том числе игру и... При этом не растерять там, ее шарм и не сделать ее хардкорной нечаянно. У нас было много вариантов по ведению системы скиллов, системы прокачек, различных действий на игровом поле, которые игрок совершает кроме базовой механики, которая в нашей игре заключается с переведением войск из одного домика в другой домик. И в какой-то момент каждый раз вы понимали, что стоп-стоп-стоп, это уже будет чересчур. В итоге мы остановились на том, что вот у нас есть базовая механика, и мы можем позволить игроку делать одно действие параллельно, скажем так. В нашем случае это просто выбор какого-то скилла и применение его в нужное место. Все остальное он должен... Я вот сейчас подумаю, как это правильно сформулировать. То есть он не влияет на это прямым образом. Например, если он хочет как можно скорее получить тот или иной скилл, он должен просто играть более агрессивно, но он не должен делать какую-то последовательность действий, например, анлочить какие-нибудь слоты, вставлять в эти слоты какие-то айтемы, которые он добывает на игровом поле, предположим. И у нас, как и в доте, естественно, все это удерживается в рамках одной сессии, то есть все игроки заходят в равных условиях, и все после этого. И из игры выходят, и новая игра начинается, где они снова с одинаковыми условиями, и у них там все скиллы заблочены в самом начале игры. Вот. М-м, немножко путано, мне кажется, ответил.
0: <Lynn> да, но подожди, ты э, становился на главные вещи, что вы э, постарались сократить количество вещей, которые требовали внимания игрока.
2: Да. То есть э, у нас все свелось на том, что он может делать, кроме вот, основного core play, еще одну какую-то вещь. Вот. вот и мы просто выбирали, что, что, это, что это может быть, что он будет делать. Плюс потом мы решили все-таки добавить еще дополнительный параметр, что в зависимости от того, все-таки чем он хочет пользоваться, он должен немного выстраивать тип своей игры, стратегию в большом смысле. То есть либо от атаки играть, либо от обороны, либо еще что-то. Но это косвенно определяется тем, за какого героя начал играть. То есть еще на этапе мета-игры до самого боя.
0: Ну, окей, да, понятно. Вот, Андрей, теперь я хочу послушать тебя про Shadow Fight. И отдельно я хочу, наверное, или прям сразу говорить про управление. Потому что все-таки у вас файтинг, прям файтинг, там со стиком и кнопками. И, ну, мне это не очень, кажется, не очень казуальным.
3: Ну, э, что касается второй части, э, там пришлось пойти на такие вещи, что коллизии у нас, коллизии по рукам не считаются. А вот, у нас не считаются коллизии по оружию. То есть там войти в клинч и устроить парирование, это пока э, относится к третьей части больше, чем к второй. Точно так же, кстати, как коллизии по рукам. Вот. А, что еще? А, если противник упал, то по нему коллизии, соответственно, тоже не проходят. Также у нас упрощенная система ворота. То есть, в принципе, не нужно обладать каким-то космическим скиллом, реакцией или гигантским планшетом, чтобы что-то попасть в кнопочки или успеть увернуться, чтобы, соответственно, эффективно сражаться. Вот. Понятно, что э, как бы в силу движка у нас достаточно точные коллизии все рассчитано с математической точностью, но вот для оказуаливания некоторых моментов пришлось пойти на такие вот уступки. Вот. Понятно, что как-то это пришлось компенсировать с другой стороны, то есть там сделать различные силы, которые помогают игроку в сложных ситуациях, там, или дают ему какую-то дополнительную возможность, какой нету бесплатного оружия, условно говоря. Вот. Понятно, что там есть момент, когда можно все-таки подловить противника, когда он поднимается с нокаута, ну и так далее. То есть, что касается управления, то, ну, а что? Мы пробовали различные варианты, пробовали переставлять кнопочки так, сяк, там проводили массу плей-тестов, У нас есть даже настройка несколько на тему джойстика То есть там покрупнее, помельче, как удобно игроку То есть вот эта вот система, которая в данный момент у нас э, в игре Она пережила ряд э, изменений, пережила э, ряд эволюций различных в ту или иную сторону То есть методом проб и ошибок мы дошли до такой вот ситуации В принципе, видим ее на данный момент в второй части оптимальной Что получится в третьей части, потому что там есть ряд изменений Ну, поживем, увидим вот. ну не знаю насколько я полно ответил.
0: Нет, в принципе, все. У вас у тебя примерно то же самое. Вы снизили количество вещей, которые могли бы потребовать внимания игрока, или там что-нибудь заставить его определенным образом фокусироваться. Ну да, они
3: на данный момент как бы не, не критичны. То есть понятно, что коллизии в руки в жизни существуют, там можно клинч какой-то добавить, но. А зачем? То есть э, нужно четко понимать, где в геймдизайне начинается крип, борьба с игроком mm-hmm. И где ты напрочь отметаешь всех казуалов А это достаточно большой бласт, их не стоит скидывать как бы, со счетов
0: Ну вот просто поэтому и есть разница между скиллбейст и казуальный скиллбейст Потому что если взять в плане файтингов, взять например Virtua Fighter В котором какое-то немыслимое количество возможных комп При этом игра сама довольно медленная вот, и сравнить их коллизии с тем, что происходит в том же Shadow Fight, Да, это очень... небо и земля
3: Ну, у нас как бы за эффективность, которую игрок проявляет скиллом Мы его награждаем, и он чувствует себя молодцом большим вот. А как бы, если игрок не, не сможет затащить в бою, то ему награды соответствующие меньше Понятно, что тут ты играешь для удовольствия и, ну, вот круто, я победил противника. А тут ты его не просто победил, ты фолос виктори сделал и нифига себе, например. Mm-hmm. Вот и понятно, что как бы в тех же файтингах на приставках там, или на компьютере тоже существует этот фолос виктори, но там он как бы такой: а за за, я тебя самое, победил без единого удара. Вот мы все-таки стараемся как-то подчеркивать этот момент. Хотя бы очистками, например. Ну вот, хотя бы.
0: Анатолий, расскажи ты, вот мне интересно, вы, вы, понятно, что вы делали по большому счету клон Clash
1: Рояля. А вы нашли что-то, что можно там упростить? А, ну да, я бы вот сначала сказал про, что оказуаливание как-то ограничивает геймплей. Я бы так на самом деле не сказал. Оказуаливание а это наоборот такой такая мотивация сделать продукт Лучше, Ведь чем проще и понятнее он будет, тем будет более востребован и будет доступен больше аудитории. И на самом деле, в принципе, последние уже так лет 5, может 4, на самом деле все скатывается к казуаливанию. Опять-таки возьмем наш любимый Blizzard, Вовку они оказуалили. Кирсов Дэшторм по сравнению с Лолом И с Дотой тоже как бы Все называли это казуальную Доту изначально и называют до сих пор Хардстоун, туда же И новый вышедший Овервотч Тоже в общем-то достаточно казуальный Шутер, но опять-таки Все игры В том числе, которые я перечислил естественно Они все скиллбейст И как бы Кто лучше играет У кого скилл skill- выше, тот и молодец Вот что касается управления, а про вопрос про что-то упростить, я да, помню, отвечу чуть попозже. Вот что касается управления, ну, в моем представлении, например, для мобильных устройств, это вообще исключительно тапы и свайпы. То есть никаких цифровых джойстиков, никаких использований, там, гироскопа, не дай бог. И как показывает практика, внешние геймпады, в общем-то, тоже нафиг никому не нужны, по большому счету. То есть мобильные устройства и мобильные игры, то они и мобильные. Что я достал в любое время, там, хоть на минуту, потапал и убрал без подключения каких-то там сторонних прибамбасов, там, не дай бог, проводов, вот, и всего подобного, вот. Что касается э, еще большего упрощения джангл клыше э, я бы не сказал, что там реально можно что-то упростить. Она и так до безобразия простая, понятная, вот.
4: Зато у вас будут чемпионаты, чего не хватает.
1: Но
0: они тоже турниры У нас не только
1: будут да, и ходит инфа, что у них тоже скоро турниры. Да, у нас будут турниры, и мало того, у нас еще будут и герои. Вау! Круто! О, главное, чтобы у вас хогредеров не было. <свист>
4: <свист> да, а то их постоянно никто не донатит. <свист>
0: <свист> <свист> да, мы просто слеши в одном клане, и каждый раз я захожу, смотрю, о, кто-то донат у а, блин, опять хог райдеры. <свист> 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 Окей. Лёш, а вот что ты скажешь? Как ты сформулируешь, что такое казуальный подход?
4: Я думаю, это старая, добрая пословица. Помнишь, такая хорошая игра — это не в ту, в которую нечего больше добавить, а в то, а в, в, в которую больше нечего изъять, да. И вот если дойти до состояния, что больше из игры ничего не вытащить, чтобы она не перестала быть уже той игрой, которая была задумана. Вот она и станет, на самом деле, как можно ближе к казуальной, насколько это возможно для данного жанра, условно говоря. Собственно так изначально и делались э, Mushroom Wars, но все-таки я не считаю, что они достаточно казуальны для нормальных игроков.
0: Но видишь, дрон же сказал, что упрощ... Mushroom Wars 2 упрощеннее, чем первая часть.
4: Вот, да, там просто было еще куда идти, потому что все-таки она делалась для консолей. И на тот момент, когда она делалась, все-таки никто не ждал супер-казуальную консоль. То есть это была такая супер-симплифицированная стратегия. То есть я хотел сделать изначально стратегию Которая будет играться за 15 минут Но при этом чтобы это все еще был РТС И вполне себе такой Ну зубодробительный Чтобы можно было как в старике обмануть кого-нибудь Или еще что-то сделать да. Но при этом один вид юнитов Один вид ресурса Те же самые юниты и так далее Вот Так что я считаю вот Если нечего больше отрезать То значит мы приблизились как можно ближе к казуальному состоянию А дальше можно уже добавлять Если это необходимо
0: Неплохо. Перейдем к следующему вопросу, тоже касаемо казуалов. А, понятно, что чтобы расширить аудиторию, нужно и графически тоже подойти м- к максимальному количеству людей. И поскольку даже не знаю, как правильно это сказать, то есть грубо говоря, можно зайти в каком-нибудь там в реалистичном арт-дизайне и сеттинге, можно зайти там в фэнтези-фантастике, да, и у них есть определенные э, градации по приемлемости, что ли. И кому-то нравится там, скажем, большинству нравится э, больше реалистик, чем Sci-Fi. Или там больше фэнтези, чем тот же Sci-Fi. И когда мы говорим о- об арт-дизайне, мы тоже имеем в виду какие-то вот определенные стили. И, собственно, мой следующий вопрос именно о том, э, вы сознательно выбрали тот стиль, арт-стиль, в котором вы работаете э, на своем проекте, или, скажем так, это уже какое-то наносное вынуждено было. Вы были вынуждены принять решение в пользу него?
2: Но вот как раз разрабатывая Masha Wars 2, мы решили изменить визуальный стиль. Это было, пожалуй, самое сложное, потому что мы должны были пройти по тонкому льду и постараться действительно угодить всем с визуальным стилем. Я не знаю, да подлинно почему был выбран визуальный стиль оригинальной игры Martian Wars таким симплифицированным и упрощенным. Допустим, я к примеру скажу, что я общался с художниками, которые делали изначальную игру. И они говорили, что мы всегда хотели сделать игру немножко не такой, но вот ввиду каких-то обстоятельств сделали ее вот такой, какая она есть. А в первой игре мы имеем. Ну, я бы не сказал, что прямо. супер-казуальный арт. Скорее, он такой стилизованный и немножко, может быть, даже хипстерский, как сейчас модно, но тогда это еще не было таким трендом, насколько я помню.
0: Леша, первый кипер-хипстер.
4: Это не я, это Настя. Это Настя Васильева. Так, а ты с Настей Васильевой общался?
2: А, я не помню, по-моему, общался. Когда мы работали над визуальным э, стилем сиквела, мы реально достучались до всех художников, которые были причастны к оригинальной игре, пообщались с ними, вдохновились от них. И э, мы придерживаемся... Сейчас э, я попробую характеризовать поточнее, что, что есть у нас в визуале. А, во-первых, мы сделали кучу итераций, вообще различного визуала. в том числе мы даже лепили игру из пластилина, делали фотографии, смотрели, как это будет выглядеть. Мы рисовали игру и в стиле первой игры, мы рисовали игру в реалистичном стиле, мы пытались сделать все в 3D, пытались сделать все плоски в 2D, проводили голосование среди игроков в наших группах, в том числе показывали им какие-то арты. Вот, в итоге решили, что для вижуала важно, во-первых, передать атмосферу и такой микромир сказочные нашей игры с одной стороны, с другой стороны так как мы хотели сделать игру более мидкорной и современной он должен быть скорее реалистичным, нежели прямо уж совсем мультяшным, но он должен быть приятным, в который хочется возвращаться, это мне кажется вообще свойство всех казуальных игр, потому что например, человек, когда он взрослеет, если мы говорим подростков им как правило нравится Мрачные игры, чтобы там было кровище и так далее. В то же время, когда человек какой-то возрастной рубеж проходит, то в районе, допустим, 25 лет, это уже не имеет значения, Ему скорее важно прикоснуться к чему-то эстетически красивому. И если мы говорим про казуала, который не играет постоянно в хардкорные игры, то это как с поп-музыкой. Арт должен быть приятный, не должен отягощать чем-то лишним. Вот примерно в этом векторе мы и старались двигаться
0: кстати интересный подход. Андрей, у вас было какое-то наследие? Или вы делаете тоже заново арт-дизайн?
3: самого первого Shadow файта мы как бы выбрали, как мы, наш генеральный продюсер, выбрал вот эту стилистику таких азиатских, каких-то китайско японских боевых искусств вот и в принципе достаточно долго и придерживались естественно там по сюжету рано или поздно пришлось от нее отойти там sci-fi в конце начался некоторый вот и в третьей части я могу сказать, что из-за перехода, полного перехода в 3D и в принципе какого-то развития такого, что мы хотим больше свободы свободу игроку дать, было решено добавить туда как бы не только азиатские боевые стили, но и там, европейские, возможно какие-то смешанные боевые искусства. Вот, то есть в принципе изначально у нас была концепция, что Shadow это про э, кунг-фу и, и же с ним, и, и мы ее придерживались. И сейчас игроки собственно ждут от нас того, что они видели в первых двух частях, и даже был случай, когда в самом начале презентации третьего Shadow Fight, там скриншот какие-то были немножко видео а, на нас посыпалось куча вопросов и даже возмущенных возгласов как же так вы всегда были про тени про силуэты Shadow Fight же где где вот это все потому что там показали человечков в 3D которые замечательно дрались махались вот. но как бы, ту часть которая именно Shadow не показали и пришлось ее как бы допоказывать То есть, Э, сеттинг и стиль, он движется у нас через все части, вот. Мы там какие-то от него отклонения считаем возможными, но в целом, как бы, фишку нужно держать целостной. И, как правильно заметили в предыдущем вопросе, лучше выкинуть какую-то часть концепции, чем добавить. Вот, и с фичи мы боремся очень активно. В том числе и в артстайле.
0: Спасибо. Анатолий, а у вас э, используется какое-то наследие от э, чего вас там Джангл Хирус, да, по-моему?
1: Да, у нас полностью наследие, конечно же, Джангл Хита, вот, то есть такое мультяшное, современное милитари немного, там немного, может, еще и будущее, да, захватили, вот, И соответственно, когда мы разрабатывали Джангл Хит, таких игр на рынке не было, то есть вот это милитари и именно мультяшное. Фишка в том, что мы не хотели делать это э, милитари серо-зеленое, все одинаковое То есть оно скучное и мало кому интересное При том, что игра вроде как бы не такая уж и реалистичная, да, чтобы делать прям реалистичное милитари Поэтому мы выбрали вот такое мультяшное милитари, яркое, красочное И как бы одной из главных фишек было, да, ярко узнаваемые герои которых мы ввели спустя некоторое время после релиза игры, и как раз игра была нацелена и должна была цеплять э, не только, скажем так, э, ребят школьного да, там, возраста, но и взрослых людей, там, дядь 30-40 лет, кто как раз помнит и знает хорошо этих героев, там, Сталлоне, игры Лара Крофт, Чак Норриса и тому подобное, вот, и, соответственно, джангл... Jungle... Clash — это полностью, конечно же, наследие джангл-хита, это, можно сказать, одна вселенная, и мы продолжаем вот развивать эту тему, вводить новых персонажей и новых героев. Ну, у нас там, по-моему, уже порядка 12 героев, вот, но это герои, я сейчас про джангл-хит, джангл, э, а в джангл-клаше, да, у нас тоже будут узнаваемые герои, Очень узнаваемые, я думаю, если бы я вам показал, вы бы угадали всех. Но они немножко из другой стилистики, я думаю, совсем скоро вы их увидите. Вот, это тоже очень узнаваемые персонажи.
0: Окей, у меня остался, наверное, один такой большой вопрос про контент. Такая больная мозоль, наверное, всех фри игр, которые действуют как game-as-a-service, необходимость поддерживать интерес в игроках, и большинство просто бросают им в топку новый контент периодически. Как вы, собственно, с этим справляетесь? Вы создаете новый контент, или, там, скажем, реюзаете старый, или используете в каком-то виде UGC, или ставите, не знаю, какие длинные задачи, квесты, цели?
2: Дрон? Ну, мне кажется, что как раз большое преимущество skill-based игр в том, что там можно сделать так, что там не нужно будет поставлять новый контент. Фактически, skill-based игра сама себе user-generated контент. Потому что, в принципе, если вы создаете нормальную среду, где пользователи будут соревноваться, вам нужно что сделать? Нормальный ледер, какие-нибудь кланы, и оно будет само дальше все крутиться. Вот мы идем в этом направлении. То есть, если брать, например, сейчас мобильный Marshall space то мы там вообще не добавляем практически нового контента. А когда мы добавляем новый контент, то это э, контент компании. Большим куском, который мы, например, хотим добавить. Сами игроки, они они играют в мультиплеер, они получают удовольствие от мультиплеера, они получают удовольствие от прогресса в топе игроков, они получают удовольствие от турниров, для этого есть вокруг всего этого некоторая система ресурсов, которые им приходится гриндить, иногда докупать, и мы ввели... Вот в Martial Wars Space было введено, это еще было наследие Martial Wars 1, когда его пытались сделать битуплейной плейной игрой. Это некрасивое решение, от которого мы сейчас отказались, но там есть подобие энергии. За проигрыши ты теряешь жизни, и потом ты должен ждать восстановления этих жизней или покупать их. И это один из основных сайлинг-поинтов, конечно, в игре.
0: Ну, то есть, ты считаешь, что вот скилл-бейст, э, это там, ну, шахматам уже не нужна новая доска, соответственно, вот и скилл-бейст тоже не нужны новые карты.
2: Ну, да, мы добавляем их, но у нас нет проблемы, что контент быстро выжирается. То есть, игроки радуются, когда появились новые карты, ну, замечательно. Добавляем новые скины, игроки тоже радуются. Вот, сейчас у нас, в принципе, нет системы скинов в игре, вот мы как раз ее добавим в поскольку посмотрим, что будет, насколько хорошо скин из допустим. Вот. Поэтому это преимущество скиллбейс игр.
3: Ну да, у нас примерно похожая ситуация. У нас изначально игра состоит из зон, и каждая в каждой зоне привязан какой-то пак контента. То есть это оружие, это шмотки какие-то, это расходнички. Вот. Естественно, у нас есть добыча ресурсов, чтобы добывать их нужно участвовать в тех или иных активностях Эти активности, естественно, требуют новых вложений каких-то по контенту и он выжирается с некоторой скоростью Но реюз как таковой мы не используем, то есть если игрок хочет собрать себе сет он у него будет один, и мы не будем его там, перекрашивать, его перепрятывать, перекладывать. Но, как правильно заметили для меня, что в мультиплеере есть вот этот юзер в некотором роде, что игрок хочет собрать сет, а его друг хочет собрать этот сет, но ну, модифицировать его, так или иначе. Они будут разные, эти два сета. Он берет себе одно оружие, у него нравится стиль этот, этот берет себе другое оружие, и вот они начинают соревноваться. По поводу длинных целей, есть у нас такие штуки, мы ставим цепочки задач перед игроками, они понимают, что сейчас у них есть краткосрочная задача, потом они через какое-то время по ней продвинутся, у них будет среднесрочная, ну и ультимейт гол, понятно, тоже имеется. Сейчас сюжетная линия сингловая закончена как таковая, и мы переключились на рейды, соответственно паки контента у нас будут связаны с рейдами. Естественно, когда появляется новый рейдовый босс, игроки это все воспринимают крайне позитивно, вместе с ним появляется еще много всего интересного. Вот. Дальше по плану у нас в относительно обозримом будущем будут кланы, ну и там, соответственно, как будет бы тоже пак всякого разного вкусного. Вот. Но ну и кланы как бы тоже будут между собой что-то делать, соревноваться, как-то создавать, собственно, геймплей друг другу. другу. Вот. Изначально мы планируем сделать попроще, ну там как пойдет. Что-то где-то подкрутим, аналитика покажет опять-таки. Но вот как бы таковой проблемы с выжиранием контента у нас, конечно, в некоторых случаях она имеется, и мы стараемся ее решить побыстрее. Вот, то что, ну понятно, что если контента нет, все плохо, люди уходят. Но э, костяк игроков, которые полюбили эту игру не за то, что ух ты, новые картиночки, а все понятно, ладно. А которые буквально пишут в интернетах гайды, какое оружие лучше, как им лучше пользоваться, какой тайминг при использовании того или иного стиля канает против того или иного босса, вот... э, Такая ситуация есть, мы планируем развивать и развиваться именно как бы в этом ключе, и в том числе и в следующей третьей части. То есть там еще больше будет вариативности и коллекционность добавится, как бы сейчас мы и начали делать, а там она расцветет пышным цветом буквально. Вот. Понятно.
0: Понятно. У вас немножко другой подход. А, Анатолий, я вот даже не знаю, есть ли в калышах какой-то контент, который может выжираться, раз что какие-нибудь, не знаю, дополнительные арены?
1: Ну, в целом, на самом деле, любой контент может выжираться как минимум тем, что он надоедает. Вот, то есть даже если это юзер generated контент, что... Естественно, просто огромный плюс В копилку игры, да Который повышает шансы на успех То есть это, как уже говорили Турниры, рейтинги и кланы Это, конечно, вообще все супер Вообще без вопросов Но Интерес к игре Постоянно нужно поддерживать, чуть ли не ежемесячно. То есть каждый месяц вводить какие-то обновления, какие-то ивенты, новых героев, новые карты. И, например, когда если мы говорим про ивенты, мы там, допустим, на протяжении полугода вводили раз в месяц по новому ивенту, который там длится 2-3 недели. То спустя полгода, когда их вот 6 штук накопилось, их постоянно ротировать. И как бы для нас это удобно в том числе, потому что. Мы уже один раз, например, его запустили Посмотрели статистику, оценили, увидели Что мы сделали правильно, неправильно Там всем подкрутили, еще раз запустили И как бы для нас плюс И для игроков плюс Там Спустя 3-4-5 месяцев Этот ивент, даже если он э, Для кого-то, да, кто Долго играет в игру уже второй раз Он все равно интересен как минимум Потому, что игрок уже знает, что делать И он думает, что, а, вот сейчас Значит, я там в этом ивенте За рулю, потому что я его уже видел Для игроков, которые только-только пришли, для них это вообще будет впервые ивент, да, то есть так мы и вроде игрокам делаем добро и у себя ресурсики немножко экономим и, да, как-то все это смотрим, насколько правильно мы делаем, вот, то есть как бы план на самом деле такой, что User generated контент это, конечно, шикарно, но раз в месяц все-таки я считаю, что нужно игроков чем-то радовать, какими-то там донными, ивентами, ну, как я уже говорил.
0: Просто выпустить апдейты в патчноутсах написать, просто апдейт, кое-что поменяли.
1: Ну, да, да, то есть даже э, обычно апдейт с какой-то инфой, что вот мы там подкрутили, сям подкрутили, это в любом случае дает игроку понять, что... Про него не забыли. Э, разработчики, да, разработчики работают на, на, над игрой, что про игрока ни в коем случае не забывают. Вот, это на самом деле очень важно, я считаю. Окей, okay, понятно.
3: Тут я еще добавлю чуть-чуть. Мы заметили интересную штуку такую, что когда мы готовим апдейт, и когда мы выкатываем патчноут и пишем всякое разное, э-э, игроки, э-э, есть такой тип игроков, которые с удовольствием начинают искать, а что же мы такого сделали, но не написали. Вот, и происходит такой странного рода exploration, что ага, у них еще и в этом обновлении вот тут что-то поменялось, смотрите, прикольная штука. Вот, народ начинает на это дело бежать, и мы, э, чего кривить душой, такой фиговины пользуемся, потому что э, бытует почему-то мнение среди игроков, что если что-то на не написано, Значит, это там либо, ага, тут эксплойт завалялся, а сейчас мы в него поткнемся и посмотрим, что это за за штука такая. Или, может быть, они что-то утаили, а нас тут задел на будущее, а я вот узнаю что-то впереди разработчиков и расскажу своим друзьям. Вот, таким образом можно немножечко манипулировать вниманием игроков, ну, некоторых, не всех, конечно. Вот. но в целом мы обычно после апдейта, когда все хорошо, все пофикшено, все замечательно, условно говоря, кодеры у нас занимаются рефакторингом, а аналитики, геймдизайнеры дальше, засаживаются за форма и ютубчики и начинают смотреть, что же мы там снимали. В смысле, не мы, а игроки. Вот. И на самом деле среди геймдизайнеров происходит неподдельная радость, что ага, моя фича понравилась, ага, вот тут заметили. Прикольчик какой-нибудь, пасхалочку заметили. Вот, так что э, как бы апдейты даже маленькие, они очень хорошо оживляют
1: комьюнити. Ну да, здесь я согласен, и хочу еще добавить, что вот некоторые, знаешь, люди считают, что ой, типа сейчас мы выпустим апдейт, и там игрокам снова качать 50 метров, давайте не будем этого делать. Мне кажется, такой подход неправильный, потому что любой игрок, особенно новый, например, когда он заходит э, в этот самый в Store и видит, например, он смотрит, когда последний раз обновлялась игра. Если он видит, что... Может быть, она, конечно, хорошая, но если она обновлялась там последний раз полгода назад сразу складываются мысли, что, блин, наверное, она уже не алё, не роляет, в нее никто не играет, раз разработчики, да, уже полгода туда там или даже три месяца ничего не вводили. А если игрок заходит и видит, что, там, обновление, там, три дня назад, допустим, ну Значит, за игрой следят, значит, в нее можно и нужно даже играть. Полностью
3: поддерживаю. Мы, кстати, практикуем еще такую штуку, что, ну, не знаю, как у вас, у нас разработка происходит по скраму, вот, и мы стараемся э, чередовать, э, ну, как стараемся, по возможности, естественно, как бы будущее никто не видит, стараемся чередовать функциональные выливки, так сказать, и контентные выливки. То есть э, у нас есть лояльные ребята, которые нам рапортуют, что вот тут бага, смотрите, я затестил. Вот тут exploit, смотрите, он воспроизводится так-то и так-то. То есть мы к таким людям достаточно снисходительно относимся, если они по-доброму все это объясняют, рассказывают Мы стараемся чинить Все, что нам приходит в суппорт Максимально быстро И выкатывать это как обдельный апдейт И обычно от этого оценки растут Потому что ну Поторопились там где-то с контентом Что-то там чуть-чуть что-то как-то не получилось Есть бага А вот мы через две недели буквально Кучу всего пофиксили эту багу пофиксили тут все хорошо Народ радуется Класс, ребята, у вас стабильность пошла Пойду-ка я, пожалуй, вернусь в игру Ну вот такие штуки реально бывают То есть это прям пример из жизни Что там контентная вылевка увеличила Там ряд показателей А функциональная выливка Вроде ничего фактически нового-то нету Пощупать руками нечего А нет, народ, привет
0: Понятно Опять мы немного в сторону ушли У меня такой вопрос. Вот посмотрите на свою игру и скажите, может ли она вот прямо сейчас пойти в киберспорт в традиционном смысле слова? С трансляциями, с турнирами, с миллионными просмотрами. Как вы считаете, Дрон?
2: Ну, вообще, мы на это на самом деле надеемся. И у нас, конечно, шанс, что это случится, невысок. Но, как минимум, мы хотим попытаться сделать... Такой competitive мультиплеер, который будет э, хотя бы локально популярен, допустим, на Твиче и у стримеров, э, для примера можно взять, ну, например, Rocket League, который не является киберспортом, но ну, по крайней мере, на данный момент. Э, но, тем не менее, в ней достаточно крутой мультиплеер, что люди его стримят, а другие люди его смотрят. Тут, конечно, есть определенные требования, потому что, чтобы говорить о киберспорте, игра должна отвечать, пожалуй, двум большим критериям. Первое, это она должна быть зрелищная, а вторая, она должна быть понятна непогруженному человеку. Хотя здесь, конечно, есть контраргумент, допустим, та же Дота или Старкрафт, но, мне кажется, в общем случае, эти два критерия, они способствуют популяризации игры, как киберспорта. И... Именно сиквел, так как мы его делаем таким образом, что монетизация никак не влияет на геймплей сам по себе, то я считаю, вполне себе готов для того, чтобы стать прямо компейтер мультиплеером и, возможно, даже суперспортивной игрой.
0: Андрей, как ты думаешь, файтингом есть место в киберспорте? Ну, а
3: почему бы и нет? Мы с вводом рейдов стали замечать, что люди снимают по ним стримы, люди снимают по ним видосы. Вот. У нас даже стрим с Канобу был, не побоюсь этого слова. Все было достаточно хорошо и удачно. Вот. И как бы в Штудуфайте втором это у нас такое небольшое поле для разных проб экспериментов смелых. А в третьей части мы уже серьезно рассчитываем на а, вот эту вот киберспортивную составляющую, потому что все, что хорошо зашло а, во второй части, мы, естественно, перенесем в третью и лучшую. Вот, но на данный момент во второй части это все находится в достаточно зачаточном состоянии, но мы будем это развивать, потому что, естественно, как бы, ну... Какой скиллбейс файтинг без киберспорта? Ну как же так? В 2016 году
0: Ну кстати, насколько я помню Какой-то файтинг пытались продвинуть В эти самые киберолимпик геймс Не, не помню уже Ну ладно Анатолий, скажи мне пожалуйста Вот я лично, глядя на Clash Royale Там, когда они проводили первый этот турнир В финке Что-то мне показалось, что не очень Все-таки слишком много рандома Как ты думаешь?
1: Ну, мне кажется, тут в первую очередь дело на самом деле не в рандоме. То есть я согласен, что, да, два столпа — это игра должна быть зрелищная и понятная. Но есть еще третий тоже очень важный фактор, и мне кажется, на самом деле самый важный среди них всех. Это баланс игры и... Ну, собственно говоря, нахождение участников всех в равных условиях и в играх, в которых можно донатить э, и тем самым повышать свой скилл, ну, вернее, даже не свой скилл, неправильно сказал, донатить и повышать шансы на победу не могут быть э, киберспортивными. Потому что в первую очередь, ну, киберспорт это что? Это когда ребята собираются и гоняют турниры, да, будь то какой-то лан локальный, либо онлайновый, либо там какой-то вообще городской, международный и так далее чемпионат. Вот. И как раз на эти турниры-то, если мы как бы не говорим, да, о профессиональной сцене, о профессиональных киберспортсменах, которые за это деньги получают, а обычных ребят, Я просто знаю, я сам в детстве Увлекался киберспортом и ездил в ЦГ В Москву, вот, играл на Разных дисциплинах, и Поэтому очень важно, чтобы Просто обычный школьник У которого там 50 рублей на обед Да, в школу, мог прийти на Турнир и скиллом затащить Вот в таких играх, как Clash Рояль, да, у него этого сделать не получится, потому что у него не будет э, необходимой колоды. И, на мой взгляд, это уже как бы все, не может игра считаться настоящей профессиональной кибердисциплиной. Э, если посмотреть, э, во всех текущих играх, э, собственно говоря, никого доната е- нету, и там исключительно там, 90-80% скилла, да, и там 10-20% рандома. Вот, и как бы... Если брать хардстоун, например, то там м- я здесь не буду настолько категоричен, потому что в целом, в целом э- там можно собрать себе колоду путем э- долгой игры, скажем так, да? и крафта определенных карт, и собрать там одну-две колоды, на которых ты, в общем-то, сможешь играть и даже там участвовать в турнирах. Вот. Но что касается игр, в которых ты можешь донатить, получить там крутые обилки, крутые шмотки, крутые там перки крутых персонажей, карты и так далее и тому подобное, то, на мой взгляд, в общем-то, это не киберспортивная дисциплина, потому что в киберспорте, в общем-то, так же, как и в обычном спорте, Все должно быть по-честному. Как говорится, без допинга и без всех вот этих вот вещей. Понятно.
0: В общем, вижу солидарность, зрелищность, понятность и честность.
3: А, я еще хотел добавить момент маленький, что, ну, на мой взгляд, что киберспорт – это больше прозрелище, а, да, и вот ты спрашивал, как файтинг зайдет в киберспорт, но тут не обязательно по интернету все это делать, мы уже третий DevGam подряд сажаем людей, сталкиваем лбами, и получается из этого достаточно классный, и в, в принципе, и даже довольный победитель, естественно, вот, а, то есть, почему бы, собственно, и нет… Третья часть выглядит достаточно интересно, во второй части народ играл с удовольствием позапрошлом году на том же Дэвгаме. Вот. То есть понятно, что существуют какие-то нюансы файтинга, как киберспорт, ну как так-то. Вот. Но поскольку, ну, в принципе, мы делаем ставку на анимацию, ну и сейчас уже есть интересные нюансы. И попробовать, что я два года задрачивал двойные ножички, а я два года задрачивал косуригаму. Но пошли выясним, кто круче. И что-то за это получить. То есть, как бы тут школьник, который с 50 рублями, мне кажется, он имеет все шансы. Вот, то есть, даже я играл с людьми, которые фанаты второй части. И они достаточно плохо играют, при том, что мы это играли, в общем-то, в третью часть. Вот, то есть... Главное, чтобы человек чувствовал то, что он выбрал, то, что это ему подходит. Понятно, что если взять Харстон, я могу по своему опыту сказать это достаточно субъективно, что если пришел с базовой колодой против чувака с легендарками, то ты ну, ничего не можешь сделать. Вот. Ну и как бы в Харстоне это контрит с тем, что ну как карта ляжет. Вот, то есть ему могут выпустить легендарки, а могут и не выпустить. А в файтинге в данном случае, что владеешь ты оружием и стилем хорошо, собрался хорошо, но молодец, у тебя есть хорошие шансы. Вот, а вот противник владеет оружием лучше тебя, ну, тут уже звени.
1: Не, ну, согласитесь, что все сводится на нет, если э, у противника там, да, кинжал бьет плюс 100, а у меня кинжал бьет плюс... 50, потому что я не задонатил. Но это, мне кажется, немножко не равные условия, и значит, как бы, ну это не. Но это
0: ты утрируешь. Очевидно, что это не киберспорт.
1: Ну такого, у нас заточки-то такой нету,
3: то есть у нас э, есть балансированность урона от каждого э, случая хита по коллежен боксу, но никто не ставит э, колоссальный урон от быстрых сай, и никто не ставит за, заниженную урон от тяжелого двуручного молота. Потому что нужно понимать, что там замах, а тут у тебя скорость. Вот. И то есть в той же третьей части там три стиля, и каждый имеет свои сильные стороны и слабые стороны. Вот. И как бы все это балансируется очень, очень тщательно всей нашей толпой геймдизайнеров, и потом тестируется всем офисом, например. Совершенно серьезно, у нас проходят турниры внутри.
0: Ну, это вы молодцы.
3: И, между прочим, на пиццу. Между прочим, я почти похудел к лету, благодаря этому <с> турниру. Почти, почти не считается.
0: Надо взять на заметку, а то лето уже наступило.
3: А если
4: выигрывать постоянно, наоборот, понолздеешь. я вот про что и
3: говорю. Про что и говорю, у нас совершенно неожиданно в одном из турниров победил художник, который, казалось бы, к анимации и геймдизайну имеет посредственное отношение, однако же победил. Более того, он вообще занимался локациями все это время и про оружие стилест, мясным не духом. Такие дела.
2: Мы тоже у себя на работе периодически, особенно в конце спринтов, засиживаемся и можем там полдня играть между собой, смотреть, что получается. Именно в Marchum Wars? Да, именно в Martiro Wars. И даже турнир один раз устраивали. Вот, правда, не могу сказать, что это прям чем-то хорошим кончилось, потому что у нас есть в команде. Те же художники, которые все-таки играть не умеют и не хотят учиться.
4: Так надо было сразу на деньги играть, они бы сразу захотели учиться. На премию! <свят>
2: <свят> на зарплату сразу,
4: что уж такое. Леша, вы не играете? По что, в машинке? <свят> <свят> Нет, спасибо. <свят> <свят> Там все равно Володя у всех выиграет. Да по-любому. <свят> давайте мой
0: любимый Вопрос. Как сделать казуальный skill-based тайлер? Дрон?
2: Так, сейчас я подумаю. Казуальный skill-based тайдлер. Но если мы говорим про skill-based, ну, наверное, в принципе, тогда он уже должен подразумевать мультиплеер. Тогда это может Но быть, это допустим. Может быть асинхронный,
0: например, мультиплеер.
2: Да, асинхронный мультиплеер с затапыванием э, вражины просто сумасшедшим. И с своевременным применением каких-то обилок, которые заряжаются с какой-то скоростью. Ну и, допустим, выбором персонажа пер- пер- перед входом в этот бой с, там, с разным набором обилок. Угу. Вот, Окей,
0: так. хорошо, звучит неплохо. Андрей, есть что добавить?
3: Ну, я бы сюда добавил возможность драфта вот этих вот самых персонажей. Вот, чтобы... Понятно, что персонажи требуют глубокой проработки по балансу. Вот, что набрал себе руку, там, забанил противника, опять я в доту ушел куда-то сейчас. По рукам или по рукам. Ну, в принципе, как бы драфтовая вот эта система, которая содержит те самые 20-30% рандома, о которых мы говорили в Хардстоуне, она как бы может освежить ситуацию. То есть Айдлер он может быть не со... непосредственно внутри матча, а перед матчем можно сделать подготовку такую, как бы, почему бы и нет.
1: Окей. Okay. Um, Анатолий? Ну, я на самом деле себе представляю вообще, если помните, ну, наверняка помните, знаете, игру Потапон. Yeah. Вот. И вот такую штуку только сделать из нее ПВП, когда две толпы одного и другого игрока сталкиваются друг напротив друга. И, собственно говоря, каждую себя на экране начинает ритмично кликать. Э, вовремя тапать. Да, вовремя тапать, э, свайпать необходимые фигуры. И тот, кто делает лучше, тот, собственно говоря, и будет наносить больше дамаги и побеждать. Это Очень звучит
0: просто. здорово, да, но, к сожалению, это уже не то. Просто Эйдлер. Это уже не айдлер. Да, это какой то китархиры ПВП, да. Не, ну вот, кстати, вот вы, вот, <laughs> предыдущие два... Ораторы, на мой взгляд, очень неплохо изобрели батлер.
3: Ну все, 8 стартап. Срочно
0: запатентовать, а туторик украдет. Как всегда. Конечно, подарю Wargaming. Давайте расскажите мне свое видение будущего вот этого не жанра, вот этого подхода к казуальной игры. Можно даже на примере своей игры или там своего на следующей игры. Дрон?
2: Так, сейчас я подумаю. Я просто над этим вопросом не думал. Что здесь здесь можно сказать? Ну, наверное, если говорить про будущее, то раз уж у нас все идет к казуаливанию, то э, на мобилах, мне кажется, если мы говорим про мобильные игры, появится определенный сегмент, который сейчас уже вырисовывается. Это именно таких э, skill-based игр, но в них не будет, э, скажем так, прямого доната, влияющего на геймплей. Примером может служить, ну вот ребята не так давно запустили игру, похожую на Contract Wars, Mobile Strike называется на Google, допустим. Она, пускай не является казуальной, но это, в общем-то, скиллбейст игра, в которой донат решает минимум чего-то. И мне кажется, вот сейчас оно будет в ближайшее время идти вот, вот в этом направлении, если говорить про мобильные игры. Вот. А если говорить про а, консольные, например, игры, то ну, опять-таки, хорошим примером является Rocket League. Мне кажется, просто такие игры будут появляться с какой-то периодичностью. С, так, с потолка сложно снять какие-то прогнозы на то, что прямо вот может случиться через по три года.
0: Угу. Хорошо. Андрей, твое мнение?
3: Ну, я как... Старый киберспортсмен ставлю на ПвП. И хочется верить, что все-таки в будущем с развитием технологий соединения мобила к мобиле можно будет зарубиться в прямом смысле с соседом по парте. Вот, или даже там с коллегой, почему бы, собственно, и нет. Вот. Все-таки я, наверное, сделаю ставку на онлайновые ПВП, может быть, даже масс-ПВП. Благо мощности, каналы и сигналы помогают. Вот. В принципе, хочется какого-то развития в сторону... О, в сторону, опять-таки, того же киберспорта. Я когда-то очень воодушевился в Inglory, но сейчас как-то подусихло все это. Вот И в таком вот ключе я очень надеюсь, что во что-то удастся поиграть. И это будет не только файтинги.
0: Хорошо, Анатолий, твоя очередь.
1: Да, я согласен с предыдущим оратором, то что user-generated контент обязательно, PvP просто must-have, как говорится. И э, RPG элементы обязательно... И дело не в том, как бы не в механике игры, мне кажется, уже, ну, столько всего придумано, что что-то новое изобрести достаточно сложно, а в том, как юзеры между собой будут э, взаимодействовать. И, то есть, действительно, когда я смогу там к соседу по партии подойти и стукнуть телефон на телефон и начать там воевать, это реально будет круто. Вот, без этих всех вот сейчас я скачаю, сейчас я, погоди, в поиске набью, а, погоди, я сначала там стор запущу, открою, так у меня, ой, интернет пропал, да, вот без всего этого. То есть... э Когда будет более простое взаимодействие друг с другом, будет очень круто. А все механики, в общем-то, ну, уже за пару десятилетий развития, да, игр, ну, в целом, если, не, не только мобильных, ну, то есть, они все уже опробованы, изобретены, и, как бы, изобретать велосипед в очередной раз, ну, мне кажется, уже... Если это случится, то совсем-совсем не скоро, далеко не в ближайшее будущее.
0: Ну, как показывает практика, тот же Clash Royale случился весьма внезапно, как снег на голову.
1: Ну, Clash Royale не сказать, что уж супер-мега прям так скажем, уникален. Ребята взяли, делали, делали игры, да, там на протяжении, по-моему, двух лет Закрывали закрыли 10 штук, из которых там Три, кажется, были в софт-ланче в итоге их тоже закрыли и выпустили по сути Hearthstone только м- м- визуализиров- с визуализированной боевкой, ну вот если гру- грубо так сказать, да, ну молодцы конечно но тем не менее ничего прям такого уж сверхъестественного я бы не сказал, что в этой игре Хорошо,
0: ладно Леш, есть что добавить?
4: Но я бы еще обратил внимание, что сейчас достаточно много компаний начинает уже смотреть именно в сторону киберспорта, даже которые не занимались играми и так далее. Именно с точки зрения инвестиций туда денег и увеличивания шумихи. Ну, например, тот же самый Jazz Group, Триколор ТВ, вот они тоже сейчас вот турниры даже проводят на своей консоли там и так далее. И это возможность... Позволяет даже ввлекать большое количество людей, которые не играли до этого. Они могут посмотреть на это все и захотеть попробовать. То есть. Скажем, это еще большая популяризация именно электронных развлечений путем создания каких-то спортивных соревнований. Даже, они могут даже не очень спортивными быть, а может быть, направленными больше на скажем, фан, визуализацию всего этого. Потому что больш... очень много же народу даже, не знаю, идут на бейсбол просто, чтобы подтусить. А... Ну или там на хоккей, или на футбол. То есть... Ну да, ну то есть часть людей реальные болельщики, а очень часто люди бывают, ну да, знают правила в общем, знают, кто за кого играет, ну, мои друзья болеют за этих, но я с ними вместе пойду тоже за них поболею, одну пиво попью. Вот это ровно то же самое сейчас происходит и на видеоиграх на мобильных, ну, на мобильных играх это еще меньше происходит, ну, потому что не очень понятно, как все это визуализировать, как это показывать, чтобы создать из этого шоу. Вот то, что Райты сейчас делают, то есть они же реально пришли, можно сказать, в массы, в университеты
1: и заставили всех играть. Ну да, кстати, Райт очень такую широкую ведут работу. Ну да, то есть тут я согласен, что в общем-то все основное, ну вот на текущий да, момент было придумано лет пять тому назад, когда я киберспорт развивался, и сейчас это все м-м, продвигается в массы, пытается завлечь все больше и больше и больше людей. вот. И когда уже киберспорт станет прям совсем там общедоступным, да, общеизвестным, там, не знаю, как Олимпийские игры, вот только в тот момент уже начнут, мне кажется, пытаться придумать что-то действительно новое, а пока как бы еще куча-куча людей, которые вообще и дошло, до такого не слышали киберспорт. Вот, но в целом им это может быть интересно. Ну,
0: в России вон есть же, это Федерация компьютерного спорта.
1: Россия, да, насколько я помню, первая вообще страна в мире, которая официально признала киберспорт э, спортивной дисциплиной. Samsung в свое время занес, кому надо.
4: Да, да, да. Ладно,
0: на этом, в общем-то, у меня все. Ребят, если вам есть чего добавить по теме казуальных скиллбейст игр, вдруг мы что-то не охватили, может, у вас какая-нибудь прикольная
1: история с этим связанная, то не стесняйтесь. Да нет, наверное, вроде добавить ты нечего, хочешь совсем... Пожелать удачи и, ребята, играйте в наши игры. <свят> и в наши тоже, да. <свят> ну я в, я в общем, да, играйте в
0: вовсе, наши игры. <свят> <свят> это, это что-то в тем такое пробивается. Ставьте игровой центр. <свят> <свят> <Куда-то>. <свят> Спасибо, ребят, что пришли.
3: Спасибо, что пригласил. Спасибо.
0: Вот. Всем, всем пока.
3: Всем хорошего всем вечера. Пока. Пока. пока.